0: Bienvenidos amigos a Mucho Carácter a este segundo episodio
1: ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no, lo siento, lo siento Lau, ¿eh? perdona Cuéntame Me he cansado de decir qué pasa, qué pasa, qué pasa Creo que en esta sexta temporada tenemos que evolucionar Y Diego adiós a qué pasa, qué pasa, qué pasa esa ha sido la última vez que lo voy a decir. Ole. Se acabó, se acabó.
0: ¡Al fin! Yo o sea que, que, va... que...
1: <risa> ya, ya <estabas> harta, ¿no?
0: <risa> Un buen momento para evolucionar, sin duda. Ya
1: harta, bueno, bueno. Eh, bienvenidos a este segundo episodio.
0: Gracias a La Cerda, restaurante aquí en Chueca, en Madrid, que se come buenísimo porque estamos aquí grabando toda esta temporada.
1: Aquí en el sótano, en calle Barbieri 15 y...
0: Podéis venir a extorsionarnos si queréis. <risa> o sea, no, no.
1: Bueno, no, no, no diremos qué días los grabamos, pero podéis sí. intentarlo.
0: Podéis... Como, es, como si fuese a venir alguien, ¿sabes? <risa> si... <risa> bueno, la, la persona que sí que va a venir es nuestra entrevistada, que es maravillosa, y vasca, mi favorito.
1: Mar ¿Maravillosa y vasca? ¿Querés decir que vasca no es maravilloso? O...
0: Maravilloso, maravillosa, maravillosamente vasca.
1: Maravillosamente vasca, venga, pues adelante. Bueno, bienvenida a sala, a Mucho Carácter, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy a presentar, eres vasca, youtuber, leo, disjockey, actriz y directora. Sí. Eh, en tu biografía no tienes el atributo de cómica, ¿por qué? O sea, yo estaba eh, esta mañana... Eh, porque
2: no, qué circo. ¿No? <risa> Me voy a quitar las gafas.
1: No. Quítate las gafas.
2: Porque está implícito, ¿no?
1: Sí, ¿tú crees? Te hago
2: gracia, no sé, digo yo, ¿no? <risa> ya. espero. Sí,
1: sí, ¿no? <risa> Por lo de
2: llamarme cómico, ¿no? Yo no soy de esos que van ahí Me preparo un chiste durante seis meses Y voy y lo suelto
1: Ya. Yeah.
2: A mí me sale en el
0: momento
1: Entiendo Sí, claro que no Que, que, que está implícito sí, Claro sí, sí.
0: Eh, Esti, aquí en Mucho Carácter Hablamos fundamentalmente como el nombre indica Del carácter ¿Cómo defines tu carácter? Muy fuerte Problemas mm -hmm. de ira, bastantes
2: De hecho hoy vengo No sé si os habéis fijado Vestida de Eric Harris de School Shooter. Me pillas un poco, ¿qué es esto? Ver,
1: no, no, no enseño. Es igual cuéntanos. lo cortar, eh.
2: Bueno, espero que no. Le pones pitidos okay. Vale. Bueno, es que Eric y Dylan fueron los dos adolescentes que entraron a su colegio a pegar tiros. Ah. Entonces voy de Eric Harris, que es gran referente.
1: Okay. Madre mía. Eres. Y mira, llevo la
2: camiseta que él no ponía Natural Selection, que la hizo él y todo. Y la gabardina, las botas, los frutos de descargo, las gafas.
1: Okay, okay. Es un
2: look que es muy agradecido. En <risa> plan, que queda bien a todo el mundo. Sí, ¿no? Sí.
1: Se pone de moda, seguro.
2: Eres una mujer maravillosa. <risa> bueno, no sé si es la palabra, pero sí tengo un carácter fuerte, uh -huh. eh, tengo problemas de ira también. Uh -huh. No voy pegando a todo el mundo, pero sí que es verdad que la ira me la como yo. Entonces es peor.
0: Yeah. te tragas tu ira
2: sí, me tengo mucho odio dentro creo que es obvio
0: ¿y eso como lo manifiestas después? ¿a través del humor? sí, me sí a través del humor arriesgar?
2: Y, y pues con mucho odio bueno, a través del humor es el mejor de los casos si no, luego estoy yo en mi casa en plan, me pego un tiro me quiero matar la gente es una mierda me voy a suicidar y luego se me pasa Ajá. luego al siguiente me vuelve pero bueno
0: o sea, son como picos de ira
2: sí es que la gente es una mierda
0: ya te, hemos visto que es verdad que has trasladado Siempre mucho ese, ese mensaje ¿no? sí. de, de que la gente oh, wow. Es una tsunami
1: <risa> te escucha, y este, ¿Siempre tuviste Como el mismo carácter O sí. un día ¿Siempre ha sido igual? O, o re, que, se, a ver, ¿Te acordarás de un día que dijiste Ha venido este para quedarse?
2: Quiero pensar que desde los 7 años a los 28 He evolucionado un poco sí. Pero siempre he estado igual Oh, o sea, no verdad. recuerdo una vez en mi vida que no pensase que el mundo era una mierda y que no me quisiese matar. Yeah. En plan como desde que nací. Yo creo que es algo químico, cerebral, ¿eh? a veces lo pienso.
0: Hombre, <risa> sin duda, el cerebro está completamente conectado todo lo que creamos con nuestra Ya, yeah, pero creo que es
2: una predisposición a la depresión que ya me viene uh -huh. como desde que nací. Uh -huh. Que vaya mierda, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes
0: antecedentes familiares
2: de depresión? No de enfermedad mental sí mi madre pero de depresión no uh -huh. que vas tener depresión hay que es muy lista también te digo por porque con la depresión te planteas el mundo entero los demás tu vida la existencia de todo y a ver pues una persona basiquísima eh, que va al primar tres veces por semana pues, igual no se plantea tanto, ¿no?
0: <risa>
2: eh, que, pues,
0: por supuesto, tocaremos el tema heterobásico. Sí,
1: pero yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo, también, que sí? que, que yo he tenido depresión varias veces en mi vida desde luego las cosas que llegas a pensar en estado depresivo eh, son
2: de gente lista
1: desde, desde luego no son de gente de voy a currar y vuelvo a mi casa y voy no al gym de y Funko vuelvo no sé, de, exacto. De sí,
0: eh, es verdad que por ejemplo a mí, alguna vez que he tenido un cuadro depresivo, no me ha dado tanto de reflexionar, quizás porque a lo mejor soy un popetero básica, sino <risa> ha sido más una actitud de no puedo salir de la cama Entonces ya hombre, eso viene después de reflexionar Ajá. Pues mira, os voy a contar una reflexión uh -huh. eh,
2: Que tuve el otro día Bueno, todo otro día hace un par de meses Estaba yo en plan Me quiero matar, me voy a tirar por la ventana Qué horror, me pego un tiro, no sé qué Y estaba como que no podía más Y mi amiga me había dejado un porro en mi casa Entonces me fui un porro así uh -huh. Y de repente empecé a pensar Y si... Sí? Esto es muy deep, ¿eh? por eso digo que la depresión es de gente lista uh -huh. Y si... Sí? No nos podemos matar. Y la experiencia humana es un poco nuestro castigo, pero que tenemos que pasarla del todo, porque empecé a pensar también, eh, el cuerpo está en el mundo terrenal, ¿no? Pero, ¿cómo conocemos el universo? A través de nuestra mente, que es un pe una pequeña parte que nos conecta con el universo y otras realidades. Esto creo con el porro. Yo creo que tiene un poco de trippy sí. también, porque si no. Y entonces es empecé buenísimo. a pensar. Eh, tenemos que conocernos a nosotros mismos para conocer todo el universo, porque si no es imposible, es el primer paso, entonces estamos condenados a la experiencia humana entonces no nos podemos matar, todo esto yo, para no pegarme un tiro en ese momento ¿eh? fíjate, la mente humana, y dije estoy condenada a vivir la experiencia humana porque cuando la viva y me muera, traspasaré a todas las cosas que realmente quiero saber y traspasaré al siguiente nivel pero digo, es que si me mato no traspaso al siguiente nivel, me quedaría en un bucle de humanidad, uh -huh. porque se supone que cuando te suicidas como que no traspasas, ¿no? Sí, como sí. que te quedas atrapado. Que sí. Sí. Entonces viviría la puta depresión una y otra vez si me suicido, pero si aguanto y simplemente me mantengo viva, puedo traspasar y vivir otra vida o lo que haya después o la nada, que me encantaría que no hubiese nada, pero sé que hay. Entonces dije, mi, el sentido de la vida eh, para los humanos es mantenerse vivo simplemente y ya está entonces me dejó muy tranquila esto vale, ya, toca ya, varias
1: ya, ya, bueno eh, me, voy sí, el el guion, me voy a soltar el guión me sí. va a saltar el guión porque con Mara Jiménez la, la, la entrevista que tuvimos en el, en el episodio pasado justo nos hablaba eh, de su relación con Dios bueno con Dios o con lo que yo no se hablo sea. de
2: Dios eh
1: bueno no pero, pero 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 no crees en Dios no y en qué crees porque has, ya, ya has dicho que crees en bastantes cosas. Has <risa> en ¿no? muchas
2: cosas. Es que tengo que contar que yo tuve un viaje de DMT, que es una droga psicodélica, Ajá. que viví la muerte del ego. Que la muerte del ego ah, es que sí. sientes tu propia muerte pero en vida. Y es a lo, que, a lo que aspiran los budistas toda su vida, que por eso están callados en un santuario, es como chica, te estás tú callado 80 años, yo me meto un tiro de DMT un jueves por la tarde y vivo lo mismo que tú. <risa> bueno, sí, de sí, sí, sí. la química. La,
1: <risa> la, la, Claudio Naranjo hablaba del DMT. Ah, ¿sí? sí
2: pues sí. es como la droga yo creo que es la que me da más miedo del mundo. Fue mi primer psicodélico. No había probado nada de psicodélicos antes y dije, pues toma. Y sentí moría <risa> memoria moría, era un viaje así y yo estaba así. Y sentí como me moría y, y la muerte es que caes a un vacío negro y en el vacío hay un montón de voces y todo te dice que te dejes caer. Y tú sientes que estás así agarrada como a un, a un barranco, ¿no? Con un dedo. Y todo te dice déjate caer, déjate caer, déjate caer. Y parece que el universo eh, solo funciona si te dejas caer. Como que si no, no hay otra opción que no dejarse caer. Pues tiene algo de sentido. Sí. Hay que probar esto. Y entonces... Uy, hay que tener cuidado, ¿eh? yo desde no. aquí? Sí, no. Hay que tener mucho cuidado con el DMT, yo no lo recomiendo, uh -huh. porque te puedes volver loca. No lo toméis.
1: Ah, sí, tiene, tiene, tiene claro. posibilidades de que se te vaya mucho. Hombre, hay imagínate,
2: yo porque no estoy muy cuerda pero imagínate que de repente digo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Yeah. Y siento que me muero y no me acuerdo de que voy drogada. Entonces, te mueres y luego reviví con el DMT y yo, pues vaya mierda. <risa> ¿Lo y tomas, esto... ¿le tomaste sola? No, con un, con un amigo que me hace chamán uh -huh. Que es perfecto y maravilloso Y luego tengo un amigo que es muy alérgico Que también ha estado al borde de la muerte Varias veces y me describió la muerte Tal cual yo la había vivido La muerte sin drogas, de que casi se muere uh -huh. Entonces dije Fíjate Y eso, tampoco ves luz blanca Pero sí que es verdad que caes ¿no? Y todo te dice Cáete, cáete, déjate caer Déjate caer y cuando te estás muriendo de verdad, tienes que agarrarte con un dedo así y sobrevivir. Yo no tenía que hacer eso porque no me estaba muriendo. O sea, el alma sí, pero yo físicamente estaba sentada en una silla. Entonces esto al día siguiente dices, ¿no? Llegas a tu casa y ¿por qué me voy a preocupar yo de, de esta persona o de la otra? ¿O de esta cosa que me preocupa en mi vida? Pero sí he vivido la muerte. Y es verdad que hay un ente que te dice movidas en plan el amor es lo único que traspasa en el universo que esto parece muy Mr.
0: Wonderful pero tiene sentido sí. esto parece muy Interestelar que el mensaje Uy, de la peli es odio Dios hijo de puta al director <risa> ¡Oh, te amo gracias por favor eras la primera eh, persona entrevistada, entrevistada que,
1: que Interestelar. comparte
0: conmigo la idea es que Interestelar es Funko Pop sí o no Sí. y es Christopher Nolan en general mira tu es... señor que se mete
2: un demetazo y te se cae la puta boca
0: sí, es que es como un poco en <risa> plan vamos a eh, mostrar física cuántica para que la gente crea que sabe algo pero no entiendo y la, ni la peli de
2: Origen de ahora estás en esta capa del sueño. Y todo el rato un personaje diciendo: Estás en esta capa. Chica, ya lo sé, por eso estoy viendo la puta película.
0: A ver, Origen me gusta un poco más, pero es que es verdad que Interestelar es como. el, 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 el final de Yo la película. no peli. la he visto, eh, pero me encanta criticarla. Ah, bueno, oh. pues, no, pues si la ves, pues no, que es que me mueras. Pero como el, el mensaje de la peli es eh, que el amor trasciende el tiempo y el espacio, finalmente. Sí. Después de toda la, la peli de tres horas y media de este tipo sí, yo viajando me dormí, yo me dormí. Eso es verdad, pero en vez de ver la peli, pues puedes llegar a esa conclusión
2: con otras cosas. Drogándote. Bueno, aparte, otras cosas. Soñando también. Uh -huh. Cuando soñamos, desprendemos de DMT. Así que es una cosa que tenemos en el cuerpo. ¿Y por qué viví mi muerte? Porque nuestro cuerpo fabrica DMT... Y cuando te mueres, es como una sobredosis de DMT que hace tu cuerpo que lo sacas y en plan ¡pam! ¡Pam! y por eso tiene sentido vivir tu muerte.
0: Ostras. De
2: hecho, la peli Enter the Voice de Gaspar Noé va de un tío que va hasta el culo de DMT y de repente la, la palma, bueno, le matan. Entonces, ¿qué pasa cuando tu cerebro que fabrica DMT y lo suelta cuando te mueres se encuentra con que ya tienes DMT en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando te das una sobredosis de DMT? Y entonces la peli habla de el camino hacia la muerte, que no solo es y te mueres, sino que entre la vida
0: y la muerte es un tránsito. Eh, tú? Eso lo ponía en el guión. No, ah, es... no <risa> sin duda no. Y esta pregunta que te voy a hacer tampoco, pero ¿cuál crees que es eh, tu propósito de vida? ¿Por qué crees que has venido a este mundo? <risa>
2: eh, Mi propósito de vida, ¿por qué he venido a este mundo? Pues no sé, pues podrían haber venido y no hubiese pasado nada. Pues yo creo que es mantenerme viva, porque con la, la epifanía del porro, de repente me quedo tranquilísima. Uh -huh. Yo nunca he tenido mucha expectativa, ¿eh? porque como todos los años he pensado que era el último, en plan, este seguro que me suicido, entonces nunca vivo con, tengo que hacer esto antes de esta edad, o si no, me muero. Pero voy viviendo al día a día y ya uh -huh. está. Entonces, pues seguir viva y ya está.
0: Qué, qué bonito, ¿no? El sí. sentido de, de, de la vida... ¿Consideras que te importa la opinión de los demás? ¿Para bien o para mal? ¿La tienes en cuenta? No. A ver, la de mis amigos y tal. Uh -huh. No sobre mí, que me da un poco
2: igual, pero sobre las cosas que puedo hacer o no. Las decisiones que tomo, pues igual me importa un poco, pero la de gente que no tengo yo relación... Oh, me importa bien. una mierda. Muy
0: bien. Pero es que no me puede importar menos. Pero también me refiero a la positiva, ¿eh? Por ejemplo, cuando recibes muchísimos halagos... Ah, me da también igual, o sea, lo agradezco,
2: pero si no me creo, cuando alguien me dice, deberías suicidarte, oh, gilipollas de mierda, vete a tu casa, no sé sea, qué, pues tampoco me voy a creer la de, eres la mejor persona del mundo, eres un genio, te amo. Uh -huh
1: tiene mucho sentido tiene todo el sentido, todo el sentido ¿no? porque la ¿no? gente
2: los básicos que dicen odio no, el hate no le hago caso no hay que hacer caso pues tampoco te creas cuando te están diciendo que para hacer un house del sin eres Einstein cariño
1: claro <risa> <risa>
0: amo eh, es que amo el concepto hetero básicos pero pero eh, como eh, llegar a la conclusión de que tanto los halagos como las críticas es algo que nos debe de resbalar el papo es un proceso psicológico que no todo el mundo tiene en cuenta. ¿Tú cómo has llegado a esa conclusión? A ver, es que no he llegado realmente, no he hecho un proceso de. Ay, me
2: deja de importar. Es que tiene una vida muy dura. Y directamente. Has... En plan de vivir un infierno en la sí. infancia. ¿Y cómo me va a importar que alguien me diga fea por redes sociales? Sí, he tenido una infancia de eh, muerte. Uh -huh. claro. Entonces, cuando si tienes una vida bastante dura, pues que alguien te diga, ¡ay, vete de YouTube! Pues chica,
0: ¿qué? Ya, llega un punto que, claro, tienes no una gran experiencia vital claro. en otras cuestiones. Claro. Pues es el que... Igual es que el resto estamos demasiado mimados. Sí, eh, y vivimos un poco ¿no? como en un algodón de azúcar permanente porque hemos tenido otras circunstancias.
1: Pues si lo dices, este Ti siempre, hay gente que se compra Funko Pops, o sea, imagínate. <risa> y hace <risa> holes del primar. no de, de Shane. <risa> Hablábamos eh, antes de, de empezar a grabar, eh, porque admiro y, y, y nos atormenta también a partes si iguales tu relación con Esperanza Aguirre. A mí me encantaría que tú fueras su terapeuta se me ocurra, uy, una... sí, claro sería
2: genial no, a la, mí... la terapeuta
1: de Esperanza Guerras es quesada. a mí
2: darme tanto poder no me vendría bien no. Bueno. no, porque yo tengo una mente muy perversa y mi mente va a sitios muy oscuros muy rápido entonces dejar en mis manos la
0: salud mental de alguien no no me fío de mí misma y por ejemplo, si fueses la consejera privada de Pedro Sánchez uy sí, claro, ¿te encantaría o no? no, qué circo <risa> No,
2: no, a mí no, 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 nada que Ya ver, Es que ¿no? le diría destruye el país con cuatro
0: bombas, y dale al el... botón rojo y que todo el mundo haga... <risa> pero pero paro. volviendo un poco a esto, fue, eh, hay algo que, que fue preciosa tu relación con Esperanza Aguirre. A ver, preciosa, preciosa, yo tampoco diría. Bueno, fue tierna, era como do, dos opuestos, dos mujeres trabajando haciendo pastelería, pero opuestas y unidas <risa> a la vez. O sea, a ver, unidas tampoco. Bueno, como teníais ahí la comedia perfecta, porque erais dos supuestos muy buenos. A nivel comedia eso es <risa> interesantísimo. Sí, a nivel
2: comedia sí, pero que yo no tengo una relación con ella ni nada. Ya, 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 me imagino. Porque sus valores son algo que no, claro. por, no puedo tolerar, simplemente. Ajá. Vamos, ni sus valores ni los de nadie que tenga sus mismos valores. Ajá. ¿No quedarías a tomar un café con ella? No. Uh -huh. No, porque hay eh, cosas por las que no paso y punto. Tengo mis límites.
0: Claro. Tienes unas buenas eh, banderas rojas, ¿no?
2: Bueno, banderas rojas no lo llamaría eh, Simplemente pues una persona que igual en, en, Me hubiese conocido, yo que sé, en mi situación de pequeña Ser pobre, no llegar a fin de mes Y me hubiese dicho como presidenta de no sé qué Vete a la puta mierda, pues no Entonces alguien que no mira por los derechos De, de lo que es los trabajadores, la clase media-baja Pues no me
0: interesa y me parece fatal Me gusta hablar con pues, luego... Yo por eso quiero
1: que seas La, la terapeuta de, este, de no, Esperanza No, no, a mí no me puede dar mucho
0: poder
2: <risa> eh, Yo siempre he dicho Que sería la perfecta líder de secta ¿Sí? sí, ¿Sí? puede ser? Yo qué secta creo, sería? Pues no sé, una que me mente yo, yo creo que si me lo monto bien No lo voy a hacer, ¿eh? Esto es un supuesto, presuntamente Que si me lo monto bien Habría gente que se mataría por mí En plan, lo tengo claro <risa> ¿Y no hay algo de... ¿No te da terror eso? El que... Ser que, tan lista, no. Que haya gente
0: que pueda llegar verdaderamente a... No, coño, esto es si hiciese una secta, ¿no? <ríe> no, pero me refiero... Porque porque eres muy expresiva con todo esto, pero ¿no, no te da miedo, ta, sabes, incentivar el suicidio, por ejemplo? Uy, yo no lo incentivo. Pero, o, o como lo hablas tanto, ¿no, ¿no hay algo de...? A ver, yo
2: lo hablo porque me quiero suicidar todos los días de mi vida, pero no estoy diciendo a nadie... Suicídate. Uh -huh es distinto, yo hablo desde mi experiencia y lo hablo todos los días pues porque cada día que me levanto, pienso que suicido bueno, hay días que no hoy por ejemplo no, pues digamos que del mes, si hay 30 días 27 lo pienso es, que es maravillosa pero no, yo no incentivo el suicidio yo hablo de lo que a mí me pasa si otra gente se siente identificada porque le pasa lo mismo y le ayuda a que alguien lo hable libremente muy bien o sea
0: al final mi, mi pregunta va desde eso ¿no? desde si hay algún miedo o alguna vez te han tachado de que efectivamente puedas incentivar algún comportamiento pues sí
2: me han tachado pero me suda a los cojones ya porque
0: sí, ya. maravilloso siempre. pero
2: si yo quisiese hacer un Brian John, Brian Johnston no es ese el grupo es que hay un grupo que se llama Brian, Brian Johnston masacre que es de Brian Johnston de los Rolling Stones que se mató a los 27 y la Johnston masacre que es una masacre de un líder de secta que cogió a un montón de gente creo que fue en Perú y les dijo, suicidaos todos sí. Y se tomaron kool ¿lo conoces? Sí, sí, kool sí con veneno y dijeron, agur, sí, señor, agur sí. Entonces, yo si fuese líder de una secta Creo que por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos Diez personas, si yo me lo montase bien Mi secta, mi religión, mi todo Cojo un rancho, rollo la familia Manson Yo sí, sí. creo que podría llegar Pero no lo voy a hacer Vale, gracias No, <risa> nunca lo voy a hacer
0: vale, Porque no me parece
2: bien eh, Que la gente ponga en mis manos Sus vidas, eso está feo Pero, solo digo desde aquí que podría hacerlo Bueno, un gran poder <risa> lleva puedo, una gran
1: responsabilidad claro. No
2: lo voy a hacer No lo voy a hacer eh,
1: eh,
0: Por favor Esta eh, Esti, con, con todo tu recorrido Y tu experiencia vital Que es eh, heavy, lo hemos podido ver en otras entrevistas y demás eh, ¿Cómo has sobrevivido? Pues no sé, es un misterio Yo creo que hay, hay alguien
2: o algo que me está salvando Ajá. En, en el mundo Ajá. Porque una vez en 2016, recién llegada a Madrid Hubo una noche que estaba yo en mi piso compartido De casa de campo, ya no iba ahí ¿eh? Y dije, eran las 3 de la mañana Y dije, me suicido, vivía en un sexto Digo, metido por la ventana y estuve a esto, ¿eh? Y de repente un amigo me llamó, era las 3 de la mañana, y me dice, oye, eh, ¿qué? no, me llamó, no, me escribió. Me dice, oye, qué raro que he dejado el ordenador, como que estaba haciendo trabajo, si lo he dejado ahí porque se había como petado o algo, y me ha salido un vídeo tuyo. De repente se ha reproducido. Y dice, y no tenía ninguna ventana abierta con tu canal de YouTube ni nada, ha sido como de la nada. Y yo no será que alguien arriba lo ha puesto para que no me mate y eso me distrajo hablé un poco con él no de eso no le dije me voy a matar pero sí que es verdad que me distrajo y se me quitó la idea
0: Ay. y así pues muchas veces sí. un... Eso es un ángel eso es un
1: sí. ángel sí.
0: puede ser que tengas un ángel una luz que te acompañe sí
2: pero vamos que está que esto va a punto muchas veces y no sé por qué no lo he hecho yo sé que lo haré en algún momento es triste pero es cierto no ahora, ¿eh? Como dentro de... Pues no sé, de tiempo. Pero me he ido salvando. Flipo. Porque he tenido Pero...
0: muchas ganas y he estado muy al borde. Y, y no solo salvándote, sino que has, lo has convertido en un superpoder. Me refiero que, que has hecho una mujer muy cuerda. O sea, muy cuerda y, y con una grandísima fortaleza. Sí. No, no es fácil llegar a donde tú estás... Tanto a nivel eh, social, como, me refiero a nivel de repercusión, como tu trabajo, tu, tu vida, has, has, has conseguido hacer un, 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 un imperio. Bueno, un imperio. Un imperio, de me refiero... Con, que con vivo imperio. en un interior con ADSL, tampoco te no, creas. no me refiero al, al tema económico, me refiero a un imperio de tu persona, de, de tu imagen, ah, bueno. de tu discurso. Es que tampoco lo veo así. Pues lo es veo así. pues,
2: bueno, no sé. Pues que yo hago vídeos, hago cosas, me contratan para cosas y yo sigo haciendo y pues ya está. Tampoco es para tanto?
0: Bueno, es verdad, o sea, puede ser que, que al final es un trabajo y es tu trabajo, pero, pero que aparte de sobrevivir, has conseguido llegar a, a este punto, me refiero, ¿sabes? Hombre, ahora me compro las ropas y mira el precio. Que
2: habiendo sido pobre como las ratas, pues agradece. Pero diría <risa> sí. que mi superpoder no es ese, no es comunicar, ¿no? Es una cosa que Eric Harris, el dueño de mi look, uh -huh. escribió en sus diarios, porque hay unos diarios de los shooters, que esto igual lo tenéis que poner pitido Porque... Escul... Igual Cada vez que diga tenga... Escul... Es... Pi... Vale ¿Qué? Pero porque
1: dice... ¿Sabes que YouTube lo censura? Porque... ¿Eso es para YouTube? También
0: YouTube, Spotify Sí, pues... YouTube hacerlo, a veces
1: ¿no? <risa> vale. Os lo
2: digo, os aviso, ¿eh? Vale, vale. gracias Y eso Y lo de Columban igual también lo Vale que... Pi... Pero... Harris, en sus diarios, dice una cosa, que a ver, cuando lees los diarios de un asesino, ¿no? Dices, joder, van a ser un circo. Y de repente, eh, estaba poniendo todo lo que yo pensaba en mi día a día. Y dice, Dylan y yo, no dice, está hablando de los populares, del Insti, de que son una mierda, de que les odia, no sé qué. Dice, vosotros podéis tener belleza, poder, dinero y el mundo a vuestros pies. Pero Dylan y yo, que es su amigo con el que... Dylan y yo tenemos una cosa que vosotros nunca tendréis, autoconciencia. Entonces yo creo que la autoconciencia es mi superpoder, para bien o para mal. Porque es verdad que soy muy consciente de mí misma, eh, soy muy consciente de todos los demás, como que veo mucho a través de las personas, de las situaciones. Eh, no es que tengan muchísima empatía, porque eso me parece que es un circo de decir, pero sí que es verdad que leo muy bien a las personas. Entonces es un superpoder para bien y para mal. Porque imagínate que una situación parece A y tú sabes que es B. Pues no puedes hacer nada, pero sabes la verdad. Entonces a mí siempre me llega toda la verdad. De unas formas que no os imaginaríais. Es, una,
1: ¿Y qué dirías, es el superpoder. ¿Y qué, ¿Y qué dirías que te ha llevado a tener esa autoconciencia?
2: Eh, reprimirme toda mi vida. <risa> en plan, reprimirme los impulsos siempre, tener muchísimo autocontrol... Ajá. y cosas así yo por ejemplo no bebo alcohol solo me drogo porque el alcohol como que me hace perder el control no Te entonces bebo, bebo poco en cambio las drogas maravillosas porque me mantienen a mí en mi salsa
1: Ajá.
2: entonces es una maldición y un superpoder porque es que como leo muy bien las situaciones me entero de todo me llega como toda la verdad pero a la vez dices joder pues vaya mierda pues me gustaría ser una persona así, con la baba colgando a veces. Claro,
0: tú, tú que criticas tanto el, ¿no? los, los basiquismos, pero es imposible ser tan básico con la enorme sensibilidad que tienes, porque lo que, lo que narras no deja de ser sensibilidad. Sí, sí, sí es sensibilidad. Que eso se transforma en luego ser artista o ser sí, lo, eh, lo, lo que sea, ¿no? Es que ¿por qué me dan rabia los
2: básicos? Porque no tienen autoconciencia. Uh -huh. Porque es como... He estado viendo vídeos de Laura Yanes, ¿sabes quién es? Sí. Yo sé quién es a raíz de tus vídeos. Sí, yo sí, ah, sí. yo no sabía, también. no sabía quién era, joder. Sí, y de hecho al principio cuando, cuando te escuchaba hablar de ella decía, Laura es canes", pero no, no es Yanes. No, no. Laura Yanes, la de Ufama yo esa gilipollas.
1: Sí, al menos en esta <risa> esquina, <risa> sí. <risa> bueno,
2: pues ella es una persona muy básica, muy poco consciente de sí misma, ¿no? Uh -huh. Entonces se contradice mucho en los vídeos, yeah. eh, hace cosas muy circo, como que a veces obliga como a su novio a salir en los vídeos, y si su novia así, mm, otro haul de sin, qué guay. <risa> <risa> y entonces eh, me cae muy mal porque tiene muy poca autoconciencia, es como, yo nunca me contradecidía de forma tan vasta como hace ella, Roy hace un vídeo de mi nueva dieta, estoy con un nutricionista que lo recomiendo mogollón, llamarle todos y contratarle todos a los dos meses. Pues la dieta una mierda, he engordado 20 kilos, no sé qué. <ríe> es como, chica, pues no vayas vendiendo a tus seguidores una cosa que no has comprobado que está bien. ¿Y cuántos seguidores tiene esta persona? No sé, más de 100.000. Y se ha casado con el novio, han hecho lo típico. La cámara 360, como que ponen los eventos, que es sí. infame y es patética. Sí. Como que te ponen ahí, foto 360, qué guay, todos como. Como bailando así, es como. Dais vergüenza. Y eso, y una vida, o sea, una vida no. Bueno, una vida también. Una boda infame, horrible. En plan, que dices, antes de vivir esto me suicido sin ningún tipo de ironía
1: <risa> El, um, autoconciencia terapia, terapia ¿crees que ayuda a la autoconciencia?
2: sí yo voy a terapia eh. si Nuestros no estoy ya muerta, Nuestros muy también. bien pues sí sí que me ayuda pero en mi caso yo creo que a algunas personas les da más autoconciencia pero a mí mi psicóloga me dice plan rebájale dos tonos uh -huh. porque yo tengo tanta autoconciencia que si me pongo a pensar es que no salgo de mi casa y no hago nada ya yeah. Pues yo sí que es verdad que es en plan esto, pues mira, estoy haciendo el circo, pero lo hago porque esto y por esto, por esto, y lo hago para tapar estas carencias que tengo, y lo hago pues porque no me apetece pensar en esto, en esto... Yo sé porque lo hago todo, y a veces se agotado. Ya. Yeah. Bueno, a veces no
0: siempre. Es mucha, es mucha conciencia.
1: Había una obra de Lorca que decía que eh, quien fuera un campesino que simplemente sería feliz recogiendo tomates y ya está. Y no Quién está fuera una la...
0: Laura y yendo al primar <risa> Claro, pero ese es el tema. ¿Envidias algo de el, la personalidad básica?
1: Ese,
2: claro. A ver, a veces lo envidio muy pocas veces porque digo, joder... Y si en vez de estar debatiéndome entre pegarme un tiro o seguir viviendo el resto de mi vida, que es una cosa que me da terror, ¿por qué no, yo qué sé, me voy a la tabla de tela? A comer, ¿no? A
1: Isla Azul. <risa> A un sí. centro comercial todo el día...
0: Sí. Sí, así, a sí. pagar
1: un parking y... Que también hay
0: algo de, de, los, de esos placeres que son sencillos... Que, que también dan placer. ¿Por qué no me voy
2: al Primark a comprarme sudaderas de Simba y de Disney?
0: <risa> <risa> pues no sé. Ya.
2: Bueno, a mí ir al Primark me afecta, ¿eh? El otro día fui... A comprar unas cosas que tenía que comprar... Porque las compro allí porque son baratas... Y, y acabé en plan... Mandándole un audio a un amigo de cuatro minutos... Full on, psycho, por gran vía voy a matar a todo el mundo, te juro que entro, me voy a comprar un cuchillo y a cuchillo a todo el mundo, no puedo más, pero es que la gente que lento anda, es que no se da cuenta, porque la gente del primer es como sí. más tonta de lo normal, es como que entras y te atontas, no. rollo ves que una persona está detrás intentando pasar y te quedas como así, ¿Eh? uh -huh. y como para pagar la gente es lentísima, no los dependientes que están ahí haciendo lo que pueden, sino la gente como caja 3 y la persona ¿eh? ¿qué? y es como caja tren lo hemos escuchado 20 personas que estamos detrás de ti yeah. y entonces a mí estas cosas me afectan mucho estos pequeños trámites
1: yo me pongo negro también en el primer o sea yo cada vez que entro digo por favor ¿A qué me... o sea, quiero vivir ya quiero, quiero vivir ya en el momento en que estoy saliendo de esto ¿Y, y no te preguntas
2: cómo la gente lo puede disfrutar gente viniendo desde
0: Murcia al primer de Gran Vía <risa> bueno y también es, es algo distinto no que, que... que allí no tiene que allí no que allí no... bueno no sé si hay eh, primar que en Murcia pero, pero en, en Murcia no tienen que... muchas cosas <risa> ya eh, pero pero sí tiene una energía que, que, que te chupa mucho sí o sea Laura me supongo que será un
2: un disparón de serotonina pero es que yo entro y es que se me cae el mundo encima porque es la representación de todo lo que odio del mundo con muchas personas dentro de un edificio muy grande planta 4 planta 3 planta 2 los ascensores que no funcionan es que otro día tuve que ir en plan no bajan no suben eh, se abre y está lleno y tienes que
0: esperar y la gente qué asco y de ay de verdad no puedo <risa> ¿y por qué no compras por internet? no puedes porque en el prima no se puede comprar por internet ah no sabía claro
2: yo he comprado muy, poca, muy pocas cosas rollo calcetines cosas así pues no me voy a meter en Amazon y gastarme 20 euros en unos putos calcetines me voy al prima y me gasto 2 Uh -huh. okay. entonces pues cada x meses pues necesito calcetines y tengo que ir al puto primar y es una cosa que me tengo que mentalizar durante días en plan tengo que ir tengo que ir tengo que ir tengo que ir y nunca lo voy a superar superé muchas cosas en mi vida pero esto no
1: este eh, el maquillaje tu forma de vestir tu manera de de, de, de expresarte el Harry el eh, son tus mayores fuentes de, de, de expresión y de identidad. Sí. ¿Qué sería de este sin, sin, sin estas cosas? ¿Cómo sería este? Sin, sin esta nada. forma de, de expresarse, o cómo lo harías, o, o cómo
2: sería. Pues sería un sim. Cuando le das a Ives sim que le pone una chaqueta ah, sí. roja y un, un sombrero de dado en la cabeza, pues así sería. Yeah. yo necesito mi ropa, mi makeup, mi todo para expresarme, de uh hecho si yo con mi ropa eh, digo mucho, mira hoy, ¿qué ves? No? Pues voy a decir Harris, pues que estoy eh, pues cabreada con el mundo uh -huh. Uh -huh. otro día que lleve otra cosa pues se verá pues que estoy de otra manera pero yo no puedo concebir una vida sin poder expresarme eh, físicamente con el mundo además creo que la moda es algo importantísimo en el mundo no la moda de gastarte 500 euros en una camiseta. La moda de que te puedes vestir de la basura e ir guay. Uh -huh. Saber combinar, ¿no? Y decir algo con tus looks. Y tener unas referencias que
0: seguir.
1: Muy bueno esto de, 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 de que expresar internamente lo que te pasa. En claro, por supuesto. En es que saber. esa información, claro.
0: Eh, ¿Cambiarías algo de tu carácter? ¿De mi carácter? ¿Hay eh, algo que, que te gustaría que fuese distinto en ti? A ver, me gustaría no despertarme cada día con ganas de
2: suicidarme. Bueno, ya no con ganas, planteándomelo. Pero creo que es parte de mi encanto y de mi personalidad. ¿Sabéis esos memes de... Tomaría antidepresivos, pero me da miedo perder mi gracia natural.
0: <risa> <risa> sí. Tú tienes eso,
2: un poco. Sí. Yo no tomo antidepresivos. Uh -huh. Que el otro día... Bueno, la gente como que supone que sí que los tomo no Ajá. y ayer subió una story en plan, oye que no tomo antidepresivos que está muy bien si los tomas pero que no, en plan que me yo a la vida sin condón, como se dice es un sí, meme también sí, sí, sí. y la gente me empezó hoy a recetar antidepresivos por DM, en plan pues te voy a recomendar un antidepresivo para el TDAH y yo, no tengo TDAH y dice, ah, eh, bueno <risa> y yo y te vendría bien 100 miligramos de esta pastilla y yo, estamos locos
1: pero Ya explico con la gente pero, 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 pero y, ¿Y tú estás en contra de...? ¿De, ¿De los antidepresivos? Sí.
2: No, no estoy en contra Pero creo que antes de llegar a los antidepresivos Habría que agotar otras vías Ajá. Como Ajá. la terapia Pero es verdad que la terapia está fatal Cuesta dinero yeah. Y si estás que te quieres morir Pues eso, tomarte una pastilla Y que se te quiten las ganas O suicidarte Entonces habría que regular este tema claro. Todo que dicen de salud mental que también eso, la salud mental, cariño, hay más cosas Aparte de la ansiedad En un post, en, en moradito En un slide en Instagram Desde pero bueno. Desde En plan, ¿qué es la ansiedad?
1: Ya yeah.
2: Es como hay más cosas, hay trastornos Bipolares, esquizofrenia Ganas de suicidarte Pero parece que cuando tu salud mental Afecta como a tu entorno Ya no interesa, ¿no? Solo interesa el Ay, qué mal estoy, hijo Y hasta ahí y ya una vez que traspasas eso es como que eres una carga y estás loca hmm.
1: eh, eh, perdón, por favor
0: hay tanto que preguntar sí. eh, es que lo quiero unir esto que acabas de mencionar con otra pregunta que hay por aquí que es, ¿qué opinas del sensacionalismo? desde los influencers creando cada vez noticias más amarillistas hasta los medios de comunicación manipulando noticias políticos extremistas eh, dando mensajes en sensacionalismo en sí mismo qué te parece pues el sensacionalismo
2: es parte del mundo y sobre todo del show business entonces pues tampoco es que esté en contra porque al final un periódico dices no nos ve ni Dios conseguimos una entrevista pues tienes que poner como un pop no para que la gente clique uh -huh. y para eso pues tienen que coger el titular más a mí me han puesto unos titulares a veces por ejemplo pues una vez <risa> Eh, de broma en una entrevista de una hora Dije, es que Hitler era un soñador Y yo no ese titular Y es como, era una puta broma que hice yo con el periodista bueno. Que a no le guardo rencor Porque él no lo decidió Entonces no pasa nada Pero coño, hemos estado una hora rajando Pero también entiendo pues, que si digo un circo Pues lo he dicho, chica Y pues ahí queda, aunque se saque de contexto y tal ¿Y qué más titulares me sacaron? Bueno, un montón Pero es que también te digo, si lo he dicho yo Pues qué lo voy a hacer, ¿no? pero ya. creo que es parte un poco de la fantasía del show business y el juego sí pero vamos que yo no lo incentivaría yo misma con mi contenido yo no, no suelo hacer clickbait ni cosas así mira hoy he subido voy a subir un vídeo en el que sabéis lo que es la regla 34 de internet no es, es son como unas reglas de internet un listado que hay y la regla 34 dice si existe hay porno sobre ello entonces, eh, busqué en Google, pues, regla 34, pingüinos de Madagascar, Shrek, las Wits, cosas así. Y bueno, me salieron unas cosas. Ayer me pasé una hora y media pixelando el rabo de Winnie the Pooh. Y, y entonces, claro, voy a subir el vídeo y podría poner... El apoyo de Juni de Pula es reg, pero he puesto regla 34. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me gusta a mí también un misterio y un antisensacionalismo. En plan, que cuando entres, pues te encuentres el circo, ¿no? En vez de decirte aquí hay circo y que luego entres y no haya nada. Entonces a veces a ver, juego con eso, en plan.
1: A ver, es que eh, yo siempre he pensado que el arte bueno es lo más misterioso y lo más difícil de, sí. de tal y lo sensacionalista, lo que te vende. Hacia lo bestia es lo más sí, básico, sí, es lo más lo, que sí. te lo vomita en la cara y dices, bueno, ya, gracias.
0: Exacto, eh, es, es un poco la, la, ¿no? como lo, lo que estás diciendo vale, vale. ahora con los creadores de contenido, claro. que, que es como que se hacen fiestas de cumpleaños que parecen bodas y, 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 y que digo yo, madre mía, pero pues esta gente cuando cumpla, o sea, cuando, cuando que, que no les queda, no, no quedan más material que sacar. O sea, pero ya... es todo para hacerse stories. Claro, pero cuando, cuando ya has hecho tu boda, eh, lo, tus niños, tu bautizo, tus cumpleaños, tu barniz, va, no sé ni cómo se dice. O sea, ya no, no te queda más mm, que, que mostrar al mundo. No lo agotas todo. Lo agotas todo. Sí, un, un OnlyFans, ¿no? <risa> de, only fans, de, de, de influencers. Claro. Sí, puede eh, ser. Eh, Ahí
1: está como, como, como um... ¿Cuáles serían las causas que tú defiendes con más carácter, que tú dirías? Las pues...
2: causas. Sí, alguna causa vale. que tú digas,
1: la, la causa que más, con la que más me enervo, la que más. Eh, pues yo diría que
2: eh, derechos laborales, estoy ahí muy a Ajá. tope. Uh -huh. Derechos humanos, pero que eso pues es como no decir nada, ¿no? Eh, la conciencia social me parece muy importante. En plan, saber de dónde vienes, dónde estás y no olvidar tu pasado tampoco. Porque yo ahora no soy pobre, pero he sido pobre como las ratas. Entonces, ahora porque no soy pobre, me voy a olvidar de lo que he sido y me va a dar igual los problemas de los pobres cuando yo estoy a eh, esto de volver ahí. Pues no, chica. Sí. Hay que hay que estar ahí, al borde del ¿cómo se dice? Al borde del cañón. A pie de cañón. A pie de cañón, eso. Y pues no sé. También es que ahora claro da hasta cringe decirlo, la salud mental. Pero vamos, que yo ya estaba hablando de salud mental antes de que se pusiese de moda. Solo dijo. Pero sí, la salud mental, pero de verdad. No esto para ponerte el pin de los influencers de... Jo, pues hoy estoy triste. Y tengo que subir una stories y no me apetece. Yeah. Es como chica, pues jódete y sube el puto, el story, puto stories Que puedan estar en la mina acabando. Y, y eso, esas son mis causas. También el mundo queer, me gusta reivindicarlo bastante... Últimamente el activismo queer me está dando un poco de... Porque veo ya mucha gente que en vez de por la causa va por sus propios intereses. En plan, utilizo la causa para que me miréis a mí y yo, 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 yo. Y cuando estás luchando por una
0: causa no hay cabida al ego. Tienes que dejarlo a un lado. Muy de acuerdo. Claro. No, ¿No piensas que a veces eh, son demasiadas cosas? Como... Uy, sí, que pesaos. Pero me refiero, ¿tú, tú misma eh, no piensas como estoy defendiendo demasiadas causas? ¿Hay veces que, no, que dices no, pasa. no puedo más? No, porque yo no voy de activista de nada. Uh -huh.
2: Yo defiendo mis causas, eh, llevo un estilo de vida que creo que entra dentro de defender mis causas y que yo no necesito entrar al Twitter diciendo defiendo esto, porque yo en mi vida ya lo hago. Y, y no, nunca como yo no voy de nada, que mucha gente va de activista de defendiendo todas las causas del mundo subiéndose a todos los carros y yo desde aquí digo no te subas a todos los carros porque no es realista ahora te importa la salud mental te importa eh, el racismo te importa la homofobia, te importa la transfobia te importa esto, te importa lo otro claro que te importa todo, no porque eres una persona de bien, pero la cosa es te puedes abanderar de todo a la vez no, porque queda raro. Es como, ahora que se lleva a defender esto, te subes al carro para ganar likes y mmm, cuando se deje de llevar te olvidarás.
1: Sí, sí, total. Y además tiene el sentido con lo que dice de tener conciencia. A ver, a mí, a mí cada moda no me va a llevar a querer pensar algo sobre claro. eso, ¿no? Que lo y, y,
0: y lo fundamental me parece que es hacer activismo trabajando. Sí. Y eso que eso incluya... ¿No? Como hay mucha gente que decía, pues un referente feminista es Isabel II, que ha sido una mujer... Eh, reinando en ¿no? Inglaterra independientemente de monar pro monarquía o no uh -huh. pero que trabajando ella defendía un valor a la mujer y un valor Isabel II es la reina que la ha palmado sí. qué circo sí. <risa> esa referente feminista de que era un cuadro bueno eh, eh, ha sido como no una, una mujer muy muy potente en ese aspecto pero ser sí, si una nazi mucha gente la tiene como referente feminista ¿eh? tengo que decirte Hostia, en
1: Inglaterra están locos por ella. Locos, está, man, la aman, tremenda. No, pero
0: eso es mitad y mitad de la población,
2: porque luego la población que está puteada y que les ha jodido la vida, pues no está en living. ¿Y sabéis que ella, en los 60, hizo un picnic con niños de la calle y los niños desaparecieron? Buscadlo. ¿En serio? Digo, 15 niños de repente no existían.
1: Es una alienígena.
2: Y se dice que estaba envuelta, no lo voy a decir yo, pero en... A ver si entendéis el eufemismo. Chispixa. CP. Eh,
0: mami, me pillas un
2: poco, la verdad. Vale, esto me lo quitáis. Vale. Infantil. Ah. Pi. ¿Qué hemos dicho? No lo sé. <risa> Hostia, tío. Eso también. Cuidado que os quita el vídeo de YouTube. Me tienes que censurar. <risa> pero eso que sí, que a mí ella referente feminista no me parece, porque se cargó los, los derechos de los trabajadores se cargó a todo Dios que pudo, era una racista que flipas entonces, porque sea mujer ¿vas a ser un referente feminista? no, ella fue, cogió el puesto, se aprovechó lo que pudo y la palmó pues chica, claro. es lo que hay
0: o sea, a mí referente feminista no me parece ¿puedes nombrarnos algún referente feminista para ti? Eileen eh, Warnos
1: ¿Quién
2: es? Ni
0: idea. Uy, ¿no habéis visto idea. la peli Monster? El ¿Eh? Charlize Theron. Ah, sí, sí, sí. Eh, ella está, hace una transformación súper sí. heavy para el personaje. Ah. Sí, pues es Charlize
2: Theron hace Deyling Warnos, que no es mm -hmm. un personaje de ficción, es real. Era, creo que esto eran los 80... No, los 90-2000 incluso. Pero igual me equivoco. Era una prostituta, pues que no se le dieron más opciones en la vida y tuvo que tirarse a las calles. Y... Eh, hacía servicios a muchos tíos y al final, como la trataban fatal, eh, acabó matando a siete tíos. Entonces dices, uh -huh. ¿es una asesina porque le gustaba matar? ¿O es que vivía tan mal y vivía de forma tan precaria que era o mato yo, me matan a mí? Y acabó en la cárcel y muerta. Pero me parece pues que coño es una víctima de su propia situación. Uh -huh. es que ¿Qué? no está bien que matase, pero coño a saber la situación en la que estaba ella hmm.
1: hmm. Estoy eh, hablando de cine como actriz te, eh, bueno vaya. como actriz bueno
2: has hecho
0: tus pinitos lo y sea, y sea, he creo, hecho sí. pero yo todavía como que no me lo creo
1: ¿no te sientes actriz? Bueno,
0: no pues empieza a creértelo
1: <risa> ya, ya ya Y directora <risa> ya
0: pero no bueno sí actriz whatever sigue sí,
1: no digo que, que algún personaje que te gustaría hacer
2: eh, sí, evidentemente, ¿no? evidentemente. aunque yo soy más Eric Ajá. pero eh, me gustaría hacer algo que esto es imposible porque no no es una delusión que tengo yo en la cabeza es una cosa pues que eh, es como un sueño ¿no? que no va a pasar, es una quimera que se dice uh -huh. que es como más que utopía me encantaría ser un personaje del director Greg aquí, el look mm. lo tengo ¿eh? y ya los contactos pues no <risa> ¿Qué tipo de pelis ha hecho para ponernos pues en Pues mira, ha he hecho Maldita Generación, la peli de McGowan que es de tres adolescentes eh, que viven en Los Ángeles, que se convierten básicamente en tres asesinos y tienen que escapar, tal. Y también ha hecho Nowhere. Todo va sobre todo de adolescencia y juventud queer en Los Ángeles, de los 90. Y habla pues de temas como el SIDA, las drogas, el amor romántico la ira también entonces me gusta mucho ese director y siempre tiene personajes super guays
0: tu pasión es sí, la ira entonces o sea sí, tu pasión como me gusta
2: bastante ¿sabéis que dicen que los asesinos bueno los soldados cuando van a asesinar ven rojo porque es como que se te sube toda la sangre a los ojos de la cabeza esto no sé si es verdad nunca he conocido a un sí, asesino tío. pero es fuerte
0: y, ¿Algún psicópata?
2: Uy, me encantan los psicópatas.
0: Tienes ¿Que se sí ha conocido algún
2: psicópata? Sí. sí, ningún psicópata famoso. No un psicópata que haya matado, pero un psicópata de estos de... Joder, es que me ha jodido la puta vida y no me he dado cuenta. Sí, he
0: conocido. Hay más psicópatas de, de nuestros entornos de lo que nos imaginamos. Claro. A ver, un psicópata no es, una persona, no es un asesino, es una persona que no
2: tiene empatía por nadie y que ve eh, la vida como un juego y que todo lo hace para el beneficio propio y le da igual destrozar a una persona le da igual eh, quemar todo a su paso con tal de que él consiga lo que quiera el psicópata
1: sí son apáticos no tienen conexión sí. hay una conexión neuronal que no por eso la están dispuestos no tiene... a todo
0: porque no tienen nada que perder
1: claro
2: Entonces...
0: Esti, ¿hay algo que quieras defender muy fuertemente pero que por alguna extraña razón no lo hagas? No Nada
2: No A ver, pues a veces en Youtube si hablo de ciertas cosas me tengo que poner pitidos o en mis podcasts pero pues si hablo de un asesino en serie pues igual me tengo que poner un pi pero no, no me suelo censurar más de lo que me censuran ya las redes sociales que me quitaron una cuenta de Instagram pero bueno
0: es verdad, lo hemos visto también. Sí, me sí, quitaron
2: sí. por ir vestida de otra vez. Ah, mía. Porque tenía como sangre en la cara, era carnaval. Ajá. En fin. Hoy voy sin sangre en la cara, así que no me pueden censurar.
1: <risa> es heavy. Sí, sí, pero es que... En fin. Ay,
0: ah, yo también me las venía buscando, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues... eh... Me refiero pues, que es, eh, las redes, digamos, es una empresa también, ¿no? Sí. Y las empresas también tienen sus normas. Y te gusten más o menos, hay veces que hay que cumplirlas. Pues sí. Es que
2: el vídeo, lo grabé ayer un vídeo, el de la regla 34. Me he tenido que censurar, poner unos pitidos, porque, claro, estoy yo describiendo las fotos de los primos de Madagascar y lo que quiero decir es que Skipper tiene un rabo de 30 centímetros y se lo está metiendo hasta la garganta. Pero no puedo decirlo. ¿Por qué? Si es la puta verdad, es la foto. Pero no puedo. Y tengo que pixelar la foto y tengo que pixelar todo. Entonces, nada. Antes había más libertad en las redes sociales. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Que no hay que confundir libertad con libertinaje. Yeah. Porque ahora Elon Musk ha comprado Twitter uh -huh. y dice, libertad de expresión para todos. Y dice, bueno, cada persona que, que me insulte a mí y que no diga que es parodia y que se haga pasar por mí, le bloqueo la cuenta. Y se la bloquea Y a su ex mujer También le ha bloqueado La cuenta a la nada <risa> Es como Chica sí, cabe fe ¿Y cómo te
0: enteras De todo esto?
2: Porque estoy y online O sea No hay un segundo del día A ver ahora sí Porque no hay cobertura Pero no hay Si estoy hablando con gente Sé sí que estoy en el momento Pero No hay prácticamente Un segundo del día En el que no esté en internet Pues claro En Twitter En Instagram Las cuentas de memes Me hacen enterarme De muchas cosas Y me entero de todo
0: Claro Siempre llega a ti la verdad, ¿no? Sí, como nos pero vamos,
2: a mí me parece lo normal. Es como, ¿cómo que llego a una mesa con mis amigos y Kanye West hace 10 minutos ha puesto un tweet y no os habéis enterado? Es como, no miráis el móvil nunca.
0: Intento mirarlo cada vez menos, la verdad.
2: Mira, <risa> porque... yo estoy en contra de esto de descansar de las redes sociales. Por, yo llevo desde los 12 años, metía en redes sociales toda mi vida y no me han hecho más que dar alegrías.
0: ¿Crees que no te ha dado
2: ningún eh, algún, mal? Sí, algún mal. A ver, aparte de gente diciéndome, te voy a matar, voy a ir a tu casa y te voy a quemar viva, no sé qué. No, pero no,
0: solamente te puede hacer eso. ¿Adicción?
2: ¿Adicción?
0: Eh, sí, pero ¿qué pasa? Peor es ser adicta a la heroína, ¿no? Sin duda, pero en verdad, a la heroína sí que sabemos las consecuencias que puede tener, pero las redes aún no las sabemos porque es algo muy reciente. Hay las consecuencias. A ver, para estar en redes sociales tienes que tener la piel muy dura,
2: lo primero. Uh -huh. Pero yo también digo, no culpemos al medio, sino que culpemos a las personas que están detrás. El monstruo no es Instagram, son las personas que usan Instagram para hacer el mal. Completamente de acuerdo. Entonces no digamos que el monstruo es Instagram porque es mentira porque yo en Instagram sigo a mis amigos y a cuentas de memes y estoy living y me encanta y no tiene ninguna repercusión mala para mí entonces también antes de decir lo malo que son las redes hay que mirar a quien sigues porque igual estás siguiendo a gente que te hace sentir mal todo el tiempo sigue a cuentas de memes
0: <risa> esto sin duda eh, ¿has dejado de seguir a alguien porque su contenido te resultaba dañino?
2: no es que a mí no hay un contenido que me resulte dañino. Es como, o me parece bien el contenido, o me parece un circo y me encanta, o me parece un circo y no me gusta y no lo sigo, o, o no. Pero sí que es verdad que Medicalpedia no es una persona, ¿eh? uh -huh. Es una cuenta de Instagram que es maravillosa, que habla de casos raros médicos, ¿no? Uh -huh. Saca como fotos de, mira, un pie necroso que le hemos quitado a un muerto de no sé qué. Y es verdad que algunas fotos de Medicalpedia te saca una mano cortada, así que se ha cortado con una sierra a un tío, que le están cosiendo. Sí que es verdad que he dicho a veces, ¡Uy! pero no me afecta a nivel real, igual me da un poco de arcada. Pero, pero no hay una persona que diga, me hace sentir mal conmigo misma, qué horror ay, me quito Instagram. Anda. Pues si eso dejas de seguir a Kylie Jenner y ya está. <risa>
1: Eh, este, eh, ¿a quién te follarías antes? ¿A una bollera de Sevilla? ¿A un Disney Adult o a uno que compra muchos Funko Pops?
2: Vale, es que habría que ver qué bollera de Sevilla, Que Disney Adult y qué persona que compra Funko Pops. ¿A quién me follaría antes? ¿A una bollera de Sevilla por la fantasía?
1: Por la fantasía, ¿no? Sí. Por decir, por un por de tica azul a, a lo claro. conseguir. Sí. Es interesante.
2: Pero solo si lleva la sudadera de Simba puesta. Claro, claro. Sí, no, no. De la Fnac. De, 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 y luego de, vemos de, un de, capítulo de Stranger Things. Eso es. Eh,
0: voy, voy, voy a. Eh, antes de que Pablo te haga esta última pregunta. Eh, eres una persona que ya nos has comentado antes que piensas mucho y estás muy en el presente el futuro sí. para ti tiene lo vislumbras de alguna manera algún eh, alguna meta, objetivo vital o personal no. o... es que yo
2: no puedo pensar en el futuro es una cosa triste ¿no? Uh -huh. porque sabéis este tren de tiktok que es un audio de el futuro que es el futuro si yo pensaba suicidarme a los 15 años
0: no, no lo he visto
2: ah pues tenemos distinto algoritmo, por lo que parece <risa> Pues ahí me sale Todos los días Entonces yo como pensaba suicidarme A los 15 años real, por no decir antes No se me ha permitido Como quien dice, pensar en el futuro no Yo no he crecido de pequeña diciendo Quiero ser astronauta Porque lo que decía era, quiero estar muerta Y dejar de vivir este infierno Entonces ahora, aunque estoy Bien, que sigo con las de suicidarme Pero de otra manera no Mi cerebro no ha llegado como que no se ha enterado de que sigo viva. Es como que mi cerebro, en el, en el punto de pensar en el futuro, sigue como muy atrás, en plan, pues si no vas a llegar. Entonces, pensar en el futuro ahora, me dicen, ¿no? Mis amigos, ¿y por qué no te compras una casa? Y yo, pues porque no porque no voy a estar viva tanto tiempo. En plan, podía dar la entrada para una casa, que es como lo que la gente sueña, ¿no? Que es un <risa> privilegio. Pero digo, es que... ¿Y qué pasa si me suicido en un año? ¿Y me gasto el dinero para nada? Entonces no puedo
0: pensar más allá de un año, por ejemplo. Yeah. Pero ¿y tienes ganas de poder permitir, de permitirte tú también decir voy a ver una mentalidad a futuro? La verdad es que no, porque es mucho lío. mucho compromiso, ¿no?
2: Claro, es mucha responsabilidad de... ¿Y si me compro una casa? ¿Y qué voy a hacer? Y proyectos de trabajo, y proyectos de... vida? ¡Anda la mierda! Yo prefiero pensar que que me voy a suicidar en cualquier momento que está feo decirlo pero es una realidad porque me quita presión si hay algo bueno de eso que no hay absolutamente nada es que te quita presión de encima uh -huh. en plan pues hago esto y pues ya veremos si sigo viva para entonces
1: tiene todo el sentido
0: sí es una mierda yo, la yo, mayoría yo. del tiempo pero es la vida en un momento muy presente permanentemente conectada pues que con no el aquí y ahora no puedo pensar más
2: allá porque entonces empiezo a rayarme, ¿no? En plan, tengo que seguir viva tanto tiempo, voy a tener que aguantar esto y lo otro y todos los días y no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces digo, mira, ahora tengo que subir unos vídeos de Estados Unidos a mi YouTube. Uh -huh. Y en el vídeo que grabé ayer, despedí diciendo, bueno, tendréis eh, seis vídeos, tenéis un mes y medio de vídeos de Estados Unidos. Y luego dije, eso sí, eh, sigo viva, porque claro... claro. Nos tampoco me puedo comprometer tanto. Tampoco. Ah, yo creo que un mes y medio, pues evidentemente no me voy a suicidar. Pero coño, imagínate que digo, de aquí a dos años
0: vais a tener un proyecto súper tocho. Pues no me puedo comprometer de esa manera. Okay. ¿Qué es lo que más te hace mantenerte en la tierra? ¿Tu gata?
1: ¡Virutas!
2: <risa> ¡Ay, la virutas! Eh, sí, y también me alegran bastante mis amigos y todo eso. Uh -huh. Y sobre todo una cosa que me dice mucho la psicóloga, que yo también lo pienso, que es... Viene un poco con lo que he dicho antes de mantenerme viva. Digo, ¿qué vale más? Que me suicide y que ganen ellos, como quien dice, como yo que sé, los bullies del colegio, toda la gente que me ha hecho daño, toda la gente pues que me quería ver muerta. Que ver muerta igual es como too much, ¿no? Pero gente pues que no quería mi bien. ¿Qué vale eso? Que ganen ellos o que siga yo viva y desde la posición que tengo, que le agradezco mucho, puedo ir haciendo el terrorismo y soltando mis mensajes... Que siempre he querido soltar, pero no había nadie escuchando. Entonces me suele valer más lo segundo, pero a veces me vale más lo primero. Pero me vale más lo segundo porque sigo viva. Entonces mi, mi sentido de la vida yo creo que es molestar y hacer rabiar a los demás.
0: <risa> Ese es el imperio de la que hablábamos antes.
2: Claro. Bueno, como hacer pensar y todas esas mierdas.
1: sí, sí, sí. 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 Esta termina porque esta ya está... Dale, está termina, hecha, termina
0: esta entrevista. Hecha.
1: Bueno, y este, por último siempre preguntamos a, a vale. todos los entrevistados entrevistadas qué mensaje le darías a una persona o a un joven que está empezando a emprender su camino, a esa, en ese preadolescente, ese adolescente.
2: ¿Que está como empezando a vivir?
1: Que está empezando, sí, a separarse un poco de sus padres, a pensar, empezar a pensar que, pues, que es una persona única, que no tiene... ...todavía ese momento de los 8 o 9 años... ...que todavía el padre, la madre... Es tal, y entonces sí. ...sino que está empezando a darse cuenta... ...de que es una persona única... ...y que piensa cosas y que...
2: ...pues mira, yo diría, lo primero... ...vete de tu casa... Eh, ...intenta por todos los medios irte de tu casa... Uh -huh. ...y tener tu propia vida, porque... ...yo nunca he vivido lo de llevarme bien con mis padres... Uh -huh. ...porque no, porque mi padre está muerto... ...y con mi madre pues no me hablo... ...pues no tengo padres pero por mucha buena relación que tengas al final te acaban pesando, te acaban tirando para abajo siempre, aunque te quieran muchísimo, ¿no? y siempre hay algo como que, entonces vete de tu casa y eh, no tengas miedo a sobrevivir porque sobrevivir dentro de tu casa con un montón de traumas y con discusiones todos los días, no es lo mismo que sobrevivir en tu puta casa con 10 compañeros de piso, que sea una mierda entonces te vas a seguir querer muriendo, seguir querer muriendo, lo he dicho bien Vas a seguir. seguir queriendo morir. Queriendo morir, pero de otra manera. Entonces, mi consejo es no te suicides, que, es, que esto lo llevo a mi terreno. Evidentemente no todos los niños se quieren suicidar. Claro. Bueno, para mí sí. <risa> <risa> Sino en plan, eres tonto, pregunto. Entonces, esto yo lo digo a los niños y a los adolescentes que se quieran morir. No, te suicides hasta que hayas vivido el máximo número de experiencias vitales posibles. Y en esas edades aún te queda mucho. Que luego tienes 50 años y dices, estoy aburrida, ya lo he hecho todo, no puedo más, pues muy bien. Pero vívelo todo antes, tanto lo bueno como lo malo. Así que ese es mi consejo, vete de tu puta casa y vive todas las
0: experiencias que puedas. Ole. Ole, pero es que te voy a decir una cosa. De... Ah, mira Pablo, creo que te está llamando. Sí. Eh, voy a decir, eh, Esti, creo que dentro de, de eh, toda tu conexión con la muerte, eres una persona súper vitalista.
2: Hombre, es que si Si pasas el umbral de no suicidarte cuando estás a punto de hacerlo, pues, pues tendré que vivir. No, yo quiero vivirlo todo, ¿eh? De hecho, eh, tengo unas ganas irracionales de probar la heroína. Todavía no lo he hecho.
0: Pensé, ha habido un momento que pensé que ibas a decir de ser madre. Uy, no, no lo No, no, no Que no te Yo de
2: ser madre De probar sí, la heroína probar la No la heroína. Sé que es malo Pero, ¿cómo no voy a probar la heroína? Si he visto transporting Pero bueno
0: Seguiremos informando Seguimos Bueno informando. Muchísimas gracias, Ceci Por estar aquí Con nosotros en mucho carácter Ha sido un placer Seguiremos informando Informando Muchas gracias por invitarme
2: Y vale. poned los pitidos eh, Que os en el vídeo Los segura. pondremos
1: Los pondremos